0: Voilà, nous poursuivons donc notre réflexion, nous avons démarré ce matin sur le sens de Noël, le sens de la venue de notre Seigneur Jésus-Christ et nous allons lire ce récit que je pense la plupart ont entendu au moins une fois et nous allons lire Luc chapitre 1 à partir de verset 26 jusqu'au verset 38 luc chapitre 1 verset 26 à 38 le sixième mois l'ange gabriel fut envoyé par dieu dans une ville de galilée appelée nazareth chez une vierge fiancée à un homme de la famille de david appelé joseph le nom de la Vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. »« Voici que tu seras enceinte. Tu mettras au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé « Fils du Très-Haut » et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son ancêtre. Il régnera sur la famille de Jacob éternellement. Son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je n'ai pas de relation avec un homme L'ange lui répondit « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. Marie dit « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Là s'arrête la lecture de la parole de Dieu. Je l'ai dit, ce récit est certainement l'un des plus connus des récits de Noël. Et il est tellement connu qu'on qu pourrait finalement lire ce récit comme ce matin et le lire machinalement en passant finalement à côté de son caractère tellement extraordinaire. Ce qui se passe ici est unique, unique dans l'histoire du monde, dans l'histoire de l'univers. Et en rapportant ce récit, Luc, l'auteur, ne veut pas simplement nous délivrer des informations, mais il veut nous interpeller. Il veut qu'on s'arrête, et c'est ce qu'on veut faire ce matin. On s'arrête et on va se laisser émerveiller par cette histoire, va se laisser surprendre par cette histoire. Et ce que je propose, justement, simplement, c'est de passer l'histoire, de raconter cette histoire et de commenter, de regarder l'histoire, de nous en imprégner, de nous laisser interpeller et de nous en émerveiller. Puis, nous ferons une conclusion pour savoir qu'est-ce qu'on veut retenir de cette histoire. Donc nous allons simplement parcourir cette histoire et nous allons commencer avec les versets 26 à 27 où Luc nous dit que Gabriel est envoyé donc chez Marie à Nazareth. Alors cet ange Gabriel avait déjà six mois auparavant, plusieurs mois auparavant, fait une visite à un membre de la famille de Marie, Zacharie, pour lui annoncer que sa femme, Elisabeth, qui était stérile et qui était âgée, allait avoir un enfant qui serait, finalement, Jean-Baptiste. Et Zacharie, n'ayant pas cru à cet ange, quelque part, a été rendu muet par cet ange. Et c'est uniquement lorsque Elisabeth est tombée enceinte que Zacharie a pu retrouver, finalement, l'usage de la parole. Et ce récit ici se situe six mois après la, le début de grossesse d'Élisabeth. Et donc cet ange se rend dans cette ville de Nazareth, de la région de Galilée, nous dit le texte. Alors il faut savoir que Galilée se trouve au nord d'Israël. Et Galilée, c'est une région, on va dire, où les Romains sont particulièrement présents. Et dans cette région, donc il y a cette petite ville de Nazareth. Alors, comment décrire Nazareth Nazareth, c'est, comment dire, c'est ce qu'on dirait aujourd'hui familièrement, c'est un troupeau mé Voilà, un troupeau mé une petite ville, au milieu de nulle part, loin de tout, c'est ça, loin des grandes voies de circulation, loin du lac même, finalement, de, de Galilée, ou la mer de Tibériade, où il y a où il y a pas mal de poissons, enfin loin de tout. Une petite ville qui n'a jamais été mentionnée dans l'Ancien Testament. Et chronologiquement, dans la Bible, c'est la première fois ici que cette ville est mentionnée. Donc voilà, j'espère que vous situez un peu le contexte de cette ville, une ville paumée, une ville banale, sans aucun intérêt et loin de tout. D'ailleurs, dans l'évangile de Jean, Lorsqu'on lorsqu vient informer Nathanaël, quelle est être un futur disciple de Jésus, lorsqu'on vient l'informer que quelqu'un de Nazareth, Jésus de Nazareth veut le rencontrer, Nathanaël dit ceci, « Mais que peut-il sortir de bien de Nazareth ?» Ça, ça nous dit un peu la réputation qu'avait Nazareth chez les Juifs. Paumé, il n'y a rien de bon, Nazareth. Et c'est là que l'ange vient chez une vierge fiancée à un homme de la famille de David, appelé Joseph. Et le nom de la vierge était Marie, nous dit Luc. Dans cette ville, donc, l'ange se rend chez une femme, Marie, dont Luc précise qu'elle est vierge et fiancée. Alors, il faut savoir qu'à cette époque, je dirais, un mariage se déroulait en trois étapes, trois grandes étapes. La première étape, c'est l'étape de l'arrangement entre parents. La plupart, désolé, hein, c'était comme ça. L'arrangement entre parents. Et cela peut, pouvait se faire même depuis l'enfance des enfants. Cet arrangement était conclu par un acte formel. Donc, les, les familles s'engagent à ce que ces enfants ou ces, 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 ces futurs ados allaient se marier. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'était les fiançailles. Alors, il faut savoir que les fiançailles à cette époque, ce n'est pas non plus comme les fiançailles aujourd'hui que nous connaissons. Les fiançailles à cette époque étaient quasiment un mariage. Parce que les fiançailles ne pouvaient être... Quand les fiançailles étaient rompues, c'était considéré comme un divorce. Donc c'était déjà un engagement. Mais la différence par rapport au mariage, c'est que lors des fiançailles, les fiancés ne vivaient pas ensemble. Et bien sûr, les fiancés n'avaient pas de rapport sexuel. Donc, ce n'était pas un mariage. C'était des fiançailles. Et généralement, les fiançailles duraient un an. Après quoi venait donc le mariage. Et Marie et Joseph étaient donc dans cette phase de fiançailles. Ensuite, nous avons les salutations (versets 28 à 29). L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite, le Seigneur est avec toi, tu es bénie parmi les femmes. » En saluant Marie, l'ange lui dit à quel point elle est privilégiée, à quel point elle est au bénéfice de la grâce de Dieu. Elle est bénie parce qu'elle a été choisie par Dieu pour l'une des missions les plus glorieuses accordées à un humain. C'est ça, en fait. Et ce texte nous dit que lorsqu'on dit, dans certaines prières, que Marie est pleine de grâce, vous avez peut-être déjà entendu cette expression, Marie pleine de grâce, ça ne veut pas dire que Marie aurait en elle naturellement des grâces qu'elle va distribuer à d'autres, qu'elle va mettre à la disposition des autres. Quand on dit que Marie est pleine de grâce, c'est tiré de là. Pour dire qu'elle est au bénéfice de plein de grâces de la part de Dieu. Elle est bénie par Dieu, richement bénie par Dieu. Alors, imaginez vous un peu à la place de Marie. On ne sait pas trop ce qu'elle était en train de faire, et Luc ne précise pas. Est-ce que c'était elle allait se coucher? Est-ce que on ne sait pas trop. Mais imaginez vous, peut-être pour les femmes, c'est un peu plus facile que pour les hommes, mais quoique. Et là, vous êtes là, en train de, 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 de vaquer vos, vos, vos occupations habituelles, et puis l'ange apparaît. On ne sait pas non plus trop comment Marie a su que c'était un ange. Euh, Est-ce qu'il n'y avait pas de télé à l'époque Est-ce qu'elle a vu Star Trek franchement sympa elle, elle a vu quelqu'un, quelque chose, et il se trouve que c'était un ange. Et l'ange, nous voyons au verset 12 de ce chapitre, pardon, que l'ange est déjà apparu à Zacharie. Ce même ange, Gabriel, j'ai dit, est apparu à Zacharie. Et quand l'ange est apparu à Zacharie, Zacharie, au verset 12 de ce chapitre 1, hein, nous, 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 nous lisons que Zacharie était troublé et avait peur. Donc cet ange qui apparaît, chers amis, c'est pas... Vous savez le, 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 ce qu'on voit un peu dans les images, le petit ado avec des ailes, tout gentil, blond. Il y avait quelque chose de, de redoutable dans cette apparition. Ça faisait peur. Donc imaginez-vous la place de Paris, vous avez cette apparition qui fait peur, mais en plus de cela, il y a cette salutation où l'ange vous dit « Vous êtes plein de grâce, tu es béni, tu es privilégié, Marie. » Il y a de quoi être troublé à la fois par l'apparition, mais aussi par ce que l'ange dit de lui, d'elle, de, pardon. Ensuite, il y a cette annonce. Verset 30, « N'aie pas peur, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu seras enceinte. » L'ange va maintenant expliquer. Expliquer pourquoi Marie est l'objet de la grâce de Dieu. Pourquoi Marie est bénie d'entre toutes les femmes parce qu'elle sera enceinte. Voilà. Marie, tu seras enceinte. Et à partir de là, l'accent ne sera plus mis, mis sur Marie, mais l'accent va être sur cet enfant que Marie va porter. Ce n'est pas le fait qu'elle soit enceinte qui la rend privilégiée, c'est le fait qu'elle soit enceinte de cet enfant-là. Tu mettras en mot au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Alors, l'un des avantages de cette grossesse spéciale, c'est que les futurs parents ne vont pas se disputer sur le prénom des enfants. De l'enfant. Voilà. Écoute, tu auras un enfant, il s'appellera Jésus. Alors, il faut savoir que le, le prénom Jésus, en fait, c'est le prénom Yeshua. Et Yeshua, c'est. En fait, c'est un prénom commun chez les juifs. Ce n'est pas un prénom spécial que l'ange donne ici à cet enfant. C'est un prénom commun. Yeshua, c'est Josué dans l'Ancien Testament. Donc c'est un prénom que les Juifs connaissaient. C'était un, un, un héros que beaucoup d'enfants, un prénom que beaucoup d'enfants portaient. Et ça voulait dire Dieu sauve. Yeshua veut dire Dieu, l'éternel sauve. Mais encore une fois, c'était un prénom relativement commun. Alors, juste je fais une petite parenthèse ici encyclopédique. Hein, désolé, on est là aussi pour s'informer. Euh, Yeshua, donc, c'est le, le nom, le prénom hébreu de l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament a été écrit en grec. Et donc, ce prénom Yeshua a été traduit en grec par « Yesus ». Et d'ailleurs, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, vous suivez vous un peu, hein, Josué est aussi traduit par Yesus. Donc c'est bien le même Yesus ici. Sauf que dans nos traductions, je dirais, occidentales, européennes, latines, on a pris ce Yesus-là et on a fait une espèce de translittération pour donner Jésus. Donc on a gardé dans l'Ancien Testament Josué et on a mis dans l'Ancien Testament Jésus alors que c'est le même « Yesus ». Vous comprenez Finalement, ce n'est pas plus mal pour nous, parce que si à chaque fois qu'on parle de Josué, mais c'est quel Josué C'est Josué de Nazareth ou c'est Josué de l'Ancien Testament Ça va être un peu compliqué, alors que dire Jésus, finalement, distingue la personne. Ici, Marie n'est peut-être pas consciente tout de suite du sens de ce prénom. Mais quand elle va entendre la description qui suit, elle va comprendre le lien avec ce prénom « Dieu sauve ». Parce que l'ange continue et va lui dire qu'il sera grand. Il sera grand. Chers amis, personne ne va autant influencer l'histoire de l'univers que Jésus-Christ. Il sera grand, plus grand que tous les plus grands conquérants, plus grand que tous les grands libérateurs plus grand que les plus grands héros. Voilà Jésus, celui qui va naître. Il est grand dans la perfection de sa nature. Il est grand dans ses fonctions. Il est grand dans ses œuvres. Il est grand dans le salut qu'il offre. Il sera grand, dit Marie. Il sera appelé fils du Très-Haut. Alors, c'est bien Marie qui va enfanter. D'accord Donc, cet enfant sera le fils de Marie. Mais il sera aussi, dit l'ange, le fils du Très-Haut. Et pour les Juifs, pour Marie, il n'y a pas de doute ici. L'ange est en train de dire qu'il sera le fils de Dieu lui-même. L'ange continue en disant que Dieu lui donnera le trône de son père David, ou de son ancêtre David. L'ange précise que David, enfin Jésus, celui qui va naître, est l'héritier du trône de David. Il est l'héritier légitime de ce trône. Et pour Marie, là aussi, ça fait « tit dans sa tête, parce qu'en tant que juive, elle connaît les promesses liées au Messie. Et elle sait que David, pendant son règne, a reçu une promesse, comme quoi son trône sera éternel. Et ça fait 400 ans que les Juifs attendent ce roi qui viendra sur le trône de David. Et là, il est dit que c'est cet enfant-là. Et son trône sera éternel. Et Luc veut nous faire comprendre ça. Vous l'avez déjà vu, lorsqu'il dit qu'il va à Nazareth, il dit qu'il va voir Marie et Joseph qui est de la famille de David. Donc, encore une fois, ce n'est pas un détail anodin. Il est bien le roi, pas n'importe lequel, le roi qui a été annoncé à David mille ans auparavant et dont le règne est éternel. Il est le Messie attendu par les Juifs. Voilà qui est cet enfant. Jésus est donc le Dieu qui sauve et il est le roi libérateur. Quel privilège pour Marie. De porter le roi libérateur. Et la question de Marie, verset 34, comment cela se fera-t-il, puisque je n'ai pas de relation avec un homme Question logique, elle ne doute, elle n'est pas en train de mettre en doute, elle, elle dit juste comment ça va se passer concrètement euh, Soyons concrets, l'ange, Ange Gabriel, dis-moi un peu là, comment ça va se passer Elle n'a pas eu de relation et elle ne compte pas en avoir avant le mariage. Comment cela va-t-il se passer Et l'ange lui dit, verset 35, Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Alors l'expression couvrir de son ombre est la même expression qu'on retrouve ailleurs dans les évangiles, notamment... Lorsqu'il y a eu, peut-être que certains ne sont pas familiers avec cet épisode-là de la vie de Jésus, ce qu'on appelle la transfiguration. À un moment donné, les disciples voient finalement Jésus entouré d'Élie et de Moïse dans une nuée glorieuse. Et c est, c est la manière dont c'est décrit cette nuée qui couvre finalement l'apparition de Jésus, de Moïse et d'Élie, c'est la même expression qu'a ici. Et donc cette expression finalement signifie simplement la présence glorieuse de Dieu. Donc c'est la présence glorieuse de Dieu qui vient par le Saint-Esprit, qui vient à Marie. Dieu lui-même, par le Saint-Esprit, vient de façon visible opérer ce miracle qui fera que Marie tombera enceinte. Alors, il me semble important de préciser, encore une fois, qu'il n'est aucunement question d'accouplement entre le Saint-Esprit et Marie. Non, mais je, je, je le précise parce que c'est ce que les gens disent naturellement. Oui, c'est une conception entre le Saint-Esprit et Marie. Il ne s'agit pas de cela. Et je précise aussi parce que de nombreuses mythologies ont des légendes sur un Dieu qui a des relations sexuelles avec des humains et qui va produire une progéniture de demi-dieu, en quelque sorte. Ici, c'est un miracle, un mystère, et la conception, ce qu'on appelle la conception virginale, c'est-à-dire qu'elle conçoit un enfant en étant vierge, c'est ça. La conception virginale est quelque chose qui est propre au christianisme. Alors, comme tout véritable miracle, la manière dont ça se passe, chimiquement ou biologiquement, finalement, nous dépasse. Ça reste un mystère pour nous. Et ce qui est certain, c'est que Marie, et c'est ça l'information, c'est que Marie va tomber, va tomber enceinte en étant vierge. C'est ça l'information. Elle va tomber enceinte en étant vierge. Pourquoi c'est important, finalement Pourquoi est-ce que si on enlève ça, et c'est important ce que je dis là, peut-être même pour les chrétiens, parce que vous dites, oh mais c'est un détail, ça sert à rien de rester là-dessus, on ne sait pas trop. En fait, si vous enlevez ce détail-là, tout tombe. Tout tombe. Le christianisme n'a plus aucun sens. Il a fallu que Christ vienne, prenne, on va dire, soit conçu par une femme vierge. Pourquoi Parce que c'est cette conception virginale qui permet à Jésus d'avoir une double nature, à la fois humaine et à la fois divine. Il est fils de Marie, donc pleinement homme, mais sans être touché par le péché. La Bible dit que le péché est à la fois quelque chose que nous faisons, que nous... Nous ne le faisons pas, dans le sens où nous, quand on désobéit, c'est des péchés Mais nous, nous faisons ces péchés-là parce que nous héritons aussi du péché depuis Adam et Ève. Et donc, si, quelque part, en euh, fait, ça n'a pas de sens ce que je dis là, mais si Jésus était né d'un homme et d'une femme humain, en fait, il serait pécheur. Par nature. Donc, cette conception virginale fait que, tout en étant homme, il n'est pas affecté par le péché. Donc ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est qu'il est pleinement Dieu. Et voilà pourquoi l'ange précise qu'il est fils de Dieu. Pleinement Dieu. Alors, pour nous, l'expression « fils de » fait référence principalement à la notion de filiation. Hein, fils de filiation. Okay, donc, il a un père, il, a un, il, est, il est le fils. Mais chez Marie et chez les Juifs de cette époque, en fait, « fils de » veut dire « de la même nature qu'eux ». Quand on dit qu'il est fils de charpentier, on est en train de dire qu'il est charpentier. Point. Vous comprenez C'est logique. Donc, « c'est fils de Dieu » veut dire « de la même nature que Dieu ». En fait, il est déjà en train de dire qu'il est fils du Très-Haut et il répète ici qu'il est fils de Dieu. Donc, l'ange est en train de dire que ce Jésus-là, c'est enfant qui va naître. Marie, c'est ton enfant, c'est vrai. Mais c'est aussi l'enfant de Dieu. C'est Dieu lui-même, en fait, qui vient en la personne du fils. Alors, est-ce que ça nous surprend Je ne sais pas comment vous êtes en entendant cela. Mais si Dieu a effectivement créé tout l'univers à partir de rien, ce qu'on dit, c'est une création ex nihilo, c'est-à-dire à partir de, de rien. Au départ, il y avait le néant et il a créé. N'est-il pas capable d'accomplir dans le, dans le ventre de Marie finalement cette création tout en coopérant avec les cellules, les, les ovules, enfin, je ne sais pas, de Marie. C'est ça ce qui se passe ici. C'est un, un mystère mais que Dieu peut accomplir, rien n'est impossible à Dieu. Et pour montrer à Marie qu'une telle chose est loin d'être impossible à Dieu, l'ange vient forme. Tu sais, ta cousine, Elisabeth, tu sais, ta cousine stérile, ta cousine qui est âgée, ben elle est enceinte. Voilà le signe que Dieu peut faire cela chez toi. Même si les deux miracles, tout en étant des miracles, ne sont pas comparables. Parce que le miracle, je dirais, chez Élisabeth, consiste à rendre cette femme qui était stérile et qui était âgée euh, féconde. C'est ça, le miracle. Mais le, le, la manière dont ça se fait, ça se fait de façon humaine, je dirais. C'est sauf qu'elle est rendue féconde alors qu'elle était stérile. Chez Marie, c'est tout un autre miracle, puisque Dieu va permettre que Marie soit enceinte, tombe enceinte alors qu'elle était vierge. Donc c'est un autre miracle. Et la réponse de Marie, verset 38, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, et l'ange la quitta. Devant l'explication de l'ange, et en étant informée de ce miracle de la grossesse d'Élisabeth, Marie accepte. Et Marie se soumet. Marie ne cherche pas à débattre. Elle ne doute pas. Elle sait probablement les troubles que cela va entraîner. Ok, Elle est pleine de grâce, elle est bénie. Je pense que l'ange a bien fait d'insister là-dessus parce qu'elle va morfler, comme on dit, familièrement, désolé. Hein Ça va être difficile pour elle. Dans son couple, d'une part, comment est-ce que mon fiancé va réagir « Quand je vais lui annoncer, Joseph, je suis enceinte. » Mais vous savez que l'ange va aussi préparer Joseph, heureusement. Mais comment va réagir son entourage? Elle sait qu'elle prend ici le risque d'être accusée d'avoir des relations avant le mariage. Et ça, c'était une honte dans cette société. Donc, elle allait subir, attirer sur elle la honte et même le rejet de la société. Mettez-vous à la place de Marie. Est-ce que vous acceptez cette mission En sachant ça. Peut-être pas. Mais malgré tout cela, Marie accepte. Et elle, elle comprend qu'elle est au service du plan de Dieu. Elle croit ce que l'ange lui dit. Et voici ce qu'elle dit. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Que ta parole s'accomplisse pour moi. C'est la réponse appropriée de chaque croyant devant les promesses de Dieu. Que nous apprend ce récit Très rapidement. Il faut savoir déjà que la période où se déroule notre récit n'était pas une période glorieuse pour Israël. En fait, ça fait des centaines d'années qu'Israël ne va pas bien, le peuple. Quand il est retourné de l'exil de Babylone, déjà, il était en exil. Donc la honte, il est rentré, ça ne se passe pas terrible. Euh, terriblement. Et ensuite, il y a eu des, des, des invasions. Et là, à, à, à cette époque, ils sont sous la de, domination romaine. En plus, ils ont à leur tête le roi Hérode qui était un roi à la solde des Romains. Et ce n'était même pas un roi juif. Vous voyez un peu l'humiliation la, 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 hu, qu'ils subissaient. Et ça fait 400 ans qu'ils attendent l'accomplissement du promesse. Voir, voir plus, ça fait 1000 ans. Deux mille ans, on l'a entendu et rien ne se passe et c'est dans ce contexte sombre que Dieu intervient. Chers amis, Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe dans le monde qu'il a créé. Ça c'est la leçon que nous pouvons retenir déjà. Dieu n'est pas insensible à ce qui se passe dans le monde qu'il a créé. Dieu n'est pas indifférent à la souffrance. Dieu n'est pas indifférent aux guerres. Dieu n'est pas indifférent à la destruction de la nature. Et parce qu'il n'est pas insensible à tout cela, et parce qu'il nous aime, alors il intervient en la personne de Jésus-Christ. Dieu est intervenu et Dieu intervient. Ce récit de l'Annonciation nous révèle que Dieu dans son amour, Dieu dans sa grâce a agi. Il n'est pas resté... Là-haut, il a agi. Et il a agi comment Il a agi en s'abaissant. Il s'est abaissé pour que les humbles soient élevés. Ce récit nous parle de ce double mouvement. Le double mouvement des cieux qui s'abaissent pour que les humbles soient élevés. C'est ça l'histoire de Noël, chers amis. Le plus grand, le plus haut s'est abaissé. le Dieu élevé, le Dieu glorieux s'abaisse pour que les humbles et les pauvres soient élevés. Cette opération de sauvetage, de restauration et de réconciliation qui a été planifiée avant la fondation du monde et qui a été préparée pendant des milliers d'années est en train de s'exécuter là, dans cette ville de Nazareth, loin de tout, chez cette femme humble du nom de Marie. Ce qui est extraordinaire, voire choquant, encore une fois, c'est que Dieu a commencé cette opération qui consiste à sauver le monde entier dans cette petite ville de Nazareth. C'est dans cette petite ville que le ciel glorieux est descendu pour visiter cette jeune femme humble. Et ce mouvement de gloire qui rejoint l'humble, on le retrouve plus tard dans le récit, lorsque des milliers d'anges vont rejoindre des bergers dans la campagne de Bethléem pour entonner l'hymne des cieux. Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre à ceux qui l'agréent. Là encore, on a la gloire du ciel qui vient rejoindre des bergers humbles dans un champ de Bethléem. Dieu s'est abaissé en devenant ce petit enfant vulnérable que Marie et Joseph vont devoir nourrir, protéger et élever. Cet enfant que Marie va prendre, que Marie va nourrir, que Marie va devoir soigner, dans le sens prendre soin. C'est le Dieu de l'univers. C'est extraordinaire, les amis. À ceux qui disent, si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'il n'intervient pas face à la souffrance et à l'injustice Vous avez déjà entendu ça. Si Dieu existe, mais pourquoi il n'intervient pas Au fait, ce, ce récit nous rappelle que Dieu a agi. Il est intervenu en envoyant son Fils, Jésus-Christ. Et son intervention se poursuit aujourd'hui par le salut offert et par les vies transformées. Il continue à intervenir à ceux qui disent « si Dieu existe, pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas ?» Ce récit nous rappelle que Dieu s'est révélé, il s'est fait connaître, il est venu parmi nous, il a marché au milieu de nous, en la personne de Jésus-Christ. Vous connaissez peut-être James Irwin, qui était le huitième homme à marcher sur la lune, en 1971, et il va dire ceci, « Le plus important n'est pas qu'un homme ait marché sur la lune. » mais que Dieu a marché sur la terre en Jésus-Christ. C'est ça qui est extraordinaire. Oui, Dieu s'est révélé en la personne de Jésus-Christ. Il l'a fait pour que les humbles soient sauvés et élevés. Et la première à l'être, c'est Marie. La première humble à être élevée, c'est Marie elle-même. Cette humble jeune femme de Nazareth, qui va être l'objet de l'amour, de la grâce, de la bénédiction, de Dieu. Et c'est elle qui dira au verset 52 de ce même chapitre « Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles ». Marie a tout de suite compris ce que Jésus était en train de faire. Élever les humbles. Puis ensuite on trouvera les bergers, je l'ai dit tout à l'heure, qui sont en marge de la société et qui vont avoir le privilège, le privilège de l'annonce de la naissance de Jésus. Et dans les chapitres qui suivent, Dieu choisira d'autres pauvres, des malades, des aveugles, des boiteux, des collecteurs de taxes, des pécheurs. Voilà ce que Dieu, Jésus va faire. Il va s'approcher de tous ces gens-là. Pour quelles raison Parce que de telles personnes reconnaissent qu'elles n'ont rien à donner à Dieu. De telles personnes reconnaissent qu'elles ne sont pas dignes. De telles personnes reconnaissent qu'elles ont besoin de sauveurs, qu'elles ont besoin de salut. De telles personnes sont prêtes à laisser Christ régner dans leur vie. En fait, l'humilité ne rend pas méritant au salut, mais l'humilité nous donne facilement, nous permet facilement, plus facilement de comprendre notre besoin de salut. Et ce double mouvement de Dieu qui s'abaisse pour que les humbles soient élevés se voit de façon la plus flagrante à la croix, les amis. À la croix. C'est sur la croix que Jésus s'est humilié en souffrant comme un criminel. Alors qu'il était sans péché, innocent. Il a pris le châtiment du péché, la punition du péché à notre place, à ta place. Alors qu'il était sans péché. Il s'est abaissé pour que tu sois pardonné, pour que tu sois réconcilié avec ton créateur. C'est à la croix que le celui qui est élevé s'est abaissé. Mais c'est à la croix aussi que la gloire de Dieu est la plus manifeste. C'est là qu'on voit sa justice, son amour, sa sainteté sur cette croix. Ce récit nous interpelle ce matin. Et il doit nous interpeller quelle que soit notre situation. Et je finis avec ça. Si jusqu'ici, tu n'as pas mis ta foi en Jésus Christ pour qu'il t'élève. Si tu n'as pas mis ta foi dans, dans ce Christ que je viens de dépeindre, si tu as connu, tu as vécu plutôt en étant ton propre maître, la Bible nous dit que tu as offensé ton Créateur et que tu mérites d'être chassé loin de lui. Et la Bible nous dit aussi que cette vie loin de lui ne te satisfera jamais. Voilà pourquoi, dans sa grâce, Dieu t'invite aujourd'hui à reconnaître humblement que tu as besoin de lui. Encore une fois, même s'il ne te le ressens pas, il te dit, tu as besoin de moi. Reconnais-le humblement. Tu as besoin d'être pardonné. Tu as besoin d'être sauvé. Aujourd'hui, toi aussi, tu peux mettre ta foi en Jésus-Christ pour qu'il t'élève, pour que tu puisses, comme Marie et comme tous les chrétiens, être au bénéfice de multitudes, grâce, bénédiction, de l'amour de Dieu, de l'amour que Dieu a en réserve pour tous ceux qui lui appartiennent. Est-ce que tu reconnais humblement que tu as besoin de ce sauveur-là? Si tu as déjà mis ta foi en Jésus-Christ, ce récit te rappelle ce matin le privilège dont tu es l'objet, dont tu bénéficies. Quelles que soient les circonstances de ta vie, en ce moment, quelles que soient les circonstances de ta vie, sache que tu es béni. Sache que Dieu t'aime. Tu es plein de grâce c'est parce que les circonstances vont mal que Dieu s'est détourné de toi. Tu es plein de grâce. Alors, rends-lui grâce. Remercie-le. Adore-le. Serre-le. Et réjouis-toi en lui. Cette opération de salut et de réconciliation qui a démarré il y a 2000 ans dans les circonstances humbles et qui se poursuit aujourd'hui s'achèvera un jour. Lorsque Christ glorieux reviendra. Mais cette fois-ci, ce ne sera plus à Nazareth. Ce ne sera plus caché de tous. Ce sera, il reviendra à la vue de tous. Il reviendra dans sa gloire. Il reviendra pour restaurer et récupérer tout ce qui lui appartient. Il reviendra pour donner un nouveau corps ressuscité. Il reviendra pour établir sa justice. Pour régner. Et ce jour-là, le péché sera vaincu. Le mal sera vaincu. L'opération sera achevée. Christ est victorieux. Est-ce que tu es prêt pour cet événement-là Est-ce que tu aspires à cet événement-là Si c'est le cas, alors que tu puisses répondre comme Marie, je suis le servant ou la servante du Seigneur. Que ta parole s'accomplisse pour moi. Je t'invite à le dire dans ton cœur, prenons quelques instants de silence pour répondre à ce que nous venons d'entendre. Que nous puissions dire devant le Seigneur, « Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi, que tes promesses s'accomplissent pour moi. Je reconnais humblement que j'ai besoin de toi, j'ai besoin de sauveur. Je veux te soumettre à ma vie, je veux te suivre. » Dieu, merci pour ta parole, merci parce qu'elle est vivante, merci pour ton esprit qui plante ces paroles dans nos cœurs et qui nous permet de les comprendre. Tu connais ce matin nos résistances, peut-être nos doutes, peut-être même notre incrédulité. Je te prie Seigneur que là aussi tu viennes nous convaincre que nous avons péché contre toi, que nous ne, sommes pas, nous ne méritons pas cette grâce, ce cadeau merveilleux que tu nous accordes, mais que, Seigneur, tu nous aimes. Tu nous aimes malgré tout cela. Et tu veux aujourd'hui qu'on s'arrête et qu'on considère ce que tu as fait pour nous. Cet amour que tu as manifesté pour nous. Tu veux faire cela, Seigneur, pour que nous puissions nous tourner vers toi. Pour que nous puissions te soumettre à notre vie. Pour que nous puissions t'aimer à notre tour. Seigneur, merci pour toutes les grâces et les bénédictions que tu as en réserve pour nous. Et Seigneur, que nous puissions répondre comme Marie, que ces paroles, que ces promesses s'accomplissent pour moi aujourd'hui. Que nous pouvons nous mettre à ta disposition humblement, Seigneur. Merci pour ce qui tu es, pour ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus. Amen.